0: La paranoia de la tarde.
1: También en el Día de la Inmaculada. Que no ¿Eh? Por favor, que no falte. Madre mía, falte. yo pensaba claro que íbamos sí. a
2: salvar a Marilo. <risa> no, 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 no. Hoy hay, no hay
1: paranoia también, que para esos jueves. ¿eh? Madre. Claro. 8 de diciembre. Jueves, 8 de diciembre, paranoia de Francisco Gómez. Eh, ¿ah? ¿A, ¿A qué sabe tu paranoia? ¿A hoy, qué sabe Francis?
3: tu paranoia? Eso. Pues, mira este, es que estoy dando cuenta ver. ahora de que siendo día festivo, que a lo mejor que a lo mejor está muy amarga hoy, no lo sé, ¿Sí? no lo sé. Sí, Mira, dulcecita. Me,
1: me lo dulcecita. Ahí,
3: dulcecita. Sí, por la... sí, Cuando ah. nos fiesta, la verdad te digo. Bueno, estoy aprovechando esta semana que no tenemos mucha inmaculada y estoy poniendo muchas cosas de número.
2: <risa> yo pensaba no decir bien. cosas fáciles para no, pa un no, día bueno, no <risa> Realmente.
3: Hombre, hoy traigo uno de esos enigma que pueden tener varias soluciones.
1: Ah, vale, bien. Vale, sí, ¿no? bueno, el, el otro día el del otro día de las letras tenía varias soluciones claro. también y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Cuando hay varias soluciones sí. que no lo simplemente. Un poco más facilito. Claro, 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 claro. Bueno, pues que la juventud esté atenta, que últimamente sí. la juventud, <risa> la juventud que escucha este programa bueno, vaya, entonces, vaya, vaya si vaya, se lo resuelven bien, ¿eh? vaya, vaya,
3: viene empujando Muy bien, fuerte, ¿eh?
1: vienen empujando fuerte, sí señor. Venga, pues vamos con ello. Bueno,
3: pues voy ¿Venga? a pedir un número de 10 dígitos sí. en el que el primer dígito sea igual al número de ceros que hay en el número
2: Uy, por Dios, ya empezamos A ver,
3: 10 número, números Exacto, 10 sí. ¿Y, y el primero la, la, ¿La, primera suma? Cifra, la primera por la izquierda, ojo eh, sí. Sea igual al número de ceros que hay en, en el número total sí. El segundo dígito tiene que ser igual al número de unos que hay en el total El tercero también será el número de dos doses que hay. Y así, pues todo sucesivamente hasta el final, el décimo dígito tendrá que marcar el número de nueves que hay en el total.
1: Estoy esperando a que lo repita. Hay un uno. Ay, vamos a ver. ¿Hay, ¿Hay, hay un uno. Vamos a ver.
3: Como hay varias soluciones, algunos. Yo uno? quiero saber si hay uno no. Alguno no hay.
1: Alguno no hay. Chicos, lo tengo. Oh, oh, oh. Bueno, ah, ¿lo venga, Buscamos no, no lo un sé, número. No lo sé.
3: Buscamos. Puede haber sí, varias respuestas, ¿eh? Vale. Yo tengo una, pero puede haber varias. Venga, de hecho, se me ocurre una súper, 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 súper fácil. Vale, sí, si, si no ponemos sí. condiciones, súper fácil y, y, hay, y, y de pero. Y hay unos. Pero si los queremos complicar un poquito y darle un poquito de vuelta sí, alguno no hay que poner.
1: Uno no hay vale, que poner. Vale, vale. venga, repetimos venga. el enigma completo. Sí. Con todos nuestros sentidos. Venga, poned todos los sentidos. Que tengáis. <risa> que tengamos. Venga. Venga. Venga, los y, que tengáis con todos los, los sabores del paladar. Que tengáis disponible. La lengua
3: con el folio. Venga. Venga, un número de 10 dígitos donde el primer dígito por la izquierda sea igual al número de ceros. ¿Mm? El segundo dígito el, igual al número de unos. El tercero al número de dos. Y así, pues, sucesivamente hasta que el décimo, la última cifra por la derecha, sea el número de nueves que contiene esta cifra total.
1: Listo. ¿Alguna pregunta más? Yo sí quería preguntar lo de los unos que ya me ha contestado. Eh... Alguna cuestión más allá por ahí, veo caras raras, no. caras largas y caras raras no, yo... no tengo nada
3: que... Bueno, el que me parecía fácil ya me estoy dando cuenta de que tampoco puede No,
1: para mí es difícil no, no, fácil, es una arreglín No, es fácil. Para mí no es, fácil. es fácil, no es fácil, Complicado, no, de fácil ¿eh?
3: Sí, porque yo, bueno, yo a, a proponer como fácil la que sí sobre la marcha, un 9 seguido de, de 9 pero no, claro tampoco vale
1: Tampoco valdría, ¿no? Porque la última no.
3: cifra tendría que marcarle el número de nueves que hay, con lo cual ya tendría que haber un uno y ya claro. no coincidiría.
1: Ya no coincidiría, no, no, claro. No, que no, no, no hace pensar
3: tan fiesta. Sí, sí, bueno,
1: pues eso es... Que, es que no puede
3: dormir, por favor. Esta eh, es la cosa, esta
1: es la cosa. <risa> es que Nivel él se queda 8. con eso, se queda con eso, se queda con eso y tiene que desfogar de alguna entro, manera.
3: Entra en un bucle, en un bucle, en un bucle, en un bucle, bucle, y, en un bucle y ya velocidad, está. Velocidad, fuerza centrífuga y no, no, eh no nada. consigo salir. Sí, no. Bueno,
1: pues ya está, si sí, lo saben los oyentes o hay algún... Jovenzuelo por ahí que, que lo controla y que lo sabe, que nos llame, que llame a Francis y se lo cuente. Claro, por favor. ¿Cuál es la solución? Hasta ahora.
0: La paranoia de la tarde. Canal Sur Sevilla.
2: Los fondos europeos impulsan el patrimonio cultural en torno a la primera vuelta al mundo gracias a Exploraterra.
0: Este proyecto preserva, valora y promociona el patrimonio cultural vinculado a las expediciones marítimas geográficas en Andalucía, Algarve, Alentejo y Galicia.
2: Todo ello es posible gracias a 6,2 millones de euros cofinanciados al 75% por el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, POCTEP.
0: Andalucía, un puente hacia la cooperación. Medina Zahara presenta la nueva reedición de su último álbum de estudio Llegó el Día, el disco que ha devuelto al rock andaluz a las listas de éxitos. Nuevos temas y colaboraciones de Medina zahara en homenaje a Triana. Llegó el Día, reedición, ya en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
5: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo. ...démoslo todo... ...sintámonos orgullosos... ...pero sobre todo... ...aprovechémoslo... ...si nos dejan... ...tenemos la oportunidad
2: de crear una sociedad... ...en la que todos seamos protagonistas... ...tú también... ...Grupo Social 11... ...Generación Inclusión... ...hay un lugar donde los sentidos se despiertan... ...donde todo es como antes... Donde las horas pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Ubeda y Baeza. Dos ciudades, un destino.
5: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un...
3: Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca.
5: Este viernes, por solo 2 euros, bote de 75 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la
3: 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: La tarde de Canal Sur
6: Radio con Mariló Maldonado. En los 80, mi hermano Paco tenía veintipocos años y yo rondaba los 10. En aquel hogar, al que le faltaban metros y le sobraba penumbra, me gustaba sentarme junto a él. Era apasionado, tenía unas melenas oscuras y rizadas y siempre llevaba unas gafas de pasta enormes, como las de Buddy Holly. Mi hermano mayor me ponía discos de Leonard Cohen, de Los Pequeniques, de Elvis, de Coz, de Sinatra, del propio Buddy. Una tarde, mientras escuchaba música, empezaba leyéndome poemas de Lorca y terminaba mostrándome los que escribía él con una caligrafía desmadrada. Otra tarde... Me acercaba un tebeo y me dejaba hacer fotos con su cámara Nikon sin ponerle un carrete. A veces me enseñaba un atlas con el que viajábamos a la antigua Persia o a la Antártida. Casi siempre me llevaba al kiosco a comprar cromos y fastículos de animales. Y luego, al regresar a casa de su mano, igual que si me hubiese tocado el panel entero
7: de precio justo.
1: El autor de Los Ingratos, Pedro Simón, vuelve con Los Incomprendidos. No sé si es un relato generacional que ahora se lo preguntaremos, pero es una novela sobre una generación que después de comprender a los padres en medio de sus silencios, le toca comprender a los hijos en medio de sus ruidos. Los incomprendidos somos todos, es la primera pregunta que se me ocurre para Pedro Simón. Pedro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
8: Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
1: <ríe> Un placer nuevamente. Somos todos los incomprendidos, ¿quiénes son en tu novela?
8: Bueno, pues fíjate, yo, eh, bueno, la novela cuenta la historia de, un, de una familia de clase media, bien, digamos, con una hija adolescente y un hijo pequeño, y, y yo creo que cuando uno empieza a leer la novela puede pensar que estamos ante la historia de una adolescente incomprendida, pero a medida que va pasando las páginas, yo creo que se da cuenta de que, eh, de que aquí un poco incomprendidos somos todos. ¿no? ¿Quiénes son? Yo creo que la pregunta del libro al final es quiénes son realmente los incomprendidos. ¿no? Uh
7: -huh. Porque yo
8: tengo muchas amigas madres y muchos amigos padres que se sienten muy incomprendidos por ¿no? sus hijos adolescentes, ¿no? Uh -huh. Por esa edad tan compleja. Eh, donde los chavales y las chavalas se mueven entre el monosílabo y te diría que la coz casi ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, y claro transitar transitar esas relaciones es complejo no y de eso y, y ese es un poco el punto de partida de, de la claro, novela,
1: ¿no? más o menos más o menos pedro mmm, bueno es no sé estamos hablando quizás de de los años 70 no o, o no sé si un poco antes no de los baby boomers no que mm. no han comprendido o han sido comprendidos por, por sus padres, por esos silencios que claro. ha habido en, en algunas casas, ¿no? Yo diría que en la mayoría de las casas de, de los años 70 se silenciaban cosas, ¿no? O no, no sí. había esa apertura ¿no? que, que, que tenemos hoy con nuestros hijos adolescentes. Pero por otro lado, fíjate, ¿no? Hoy nos sentimos incomprendidos también por nuestros adolescentes, ¿no?
8: Claro. Un poco la pregunta es quién comprende a todos esos que cada mañana, a pesar de la bronca del día anterior, lo volvemos a intentar. Uh -huh. y, y yo creo que siempre ha habido eh, incomprensiones y siempre ha habido silencios entre inter intergeneracionales. Y nuestros padres, pues eh, para todos estos baby boomers que nacimos en los 70, pues tampoco es que hablaran demasiado con nosotros. no. Uh -huh. eh, eh, había unos silencios, pero yo creo que tenían que ver con lo humano. Nuestros padres venían de donde venían, eh, sus padres, a, a su vez, venían también de, un, de la guerra, etcétera, venían de un mundo austero, recio, casi siempre un tránsito del medio rural al medio urbano. Uh -huh. Y tampoco había una pedagogía de los afectos, ellos no... No, no tenían pedagogía los afectos, bastante tenían con llenar uh -huh. el depósito del, del coche y llenar uh -huh. la nevera como para dar esta cosa pero luego nosotros, aquí los baby boomers que hemos crecido y que ahora tenemos hijos adolescentes pues sí hemos tenido sí hemos tenido pedagogía de los afectos eh, pues, pues ya sabes, todos los libros de autoayuda sí, ¿sí? Todo sí. El educativo, <risa> sí. los, los mensajes de los medios de todo esto tenemos uh -huh. mogollón y sigue habiendo silencio pero a mí me parecen más con nuestros hijos adolescentes a mí me parecen más pavorosos los silencios en vez de tener que ver con lo humano, para mí tiene que ver con lo tecnológico, ¿no?
7: uh -huh. con el
8: ruido de ahí fuera, con esa exigencia que tienen los chavales siempre de felicidad y de éxito, que está constantemente encima de ellos, como el nubarón de la pantera rosa, exigiéndole, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y de tanto modo que tú puedes tener un adolescente en el sofá a un metro, pero estar a dos mil kilómetros de distancia. ¿no? Uh -huh. Y, y de, esto, de estas incomprensiones mutuas habla la novela, no de cómo uh -huh. a un padre le gustaría hablar pero cómo no se atreve, de cómo hay dos cosas en la familia, dos traumas que no han resuelto, dos, dos cicatrices muy grandes, y cómo pues no mmm, como lo no dicho, cómo lo no hablado, va ocupando espacio, paradójicamente, ¿no? en una familia, ¿no? en ese uh -huh. ecosistema que es una familia, lo va ocupando todo, los silencios son tremendos. Claro.
1: Totalmente, esas incomprensiones mutuas, no claro. eh, sí. además dentro de las familias, eh, que son diferentes, que quizás en la generación anterior pues era de una manera y ahora es de otra. Pero Javier eh, dice un, una frase en la, en la novela, bueno, que somos esa generación sí. que antes dejábamos el mejor sitio en la mesa a nuestro padre o a nuestra madre, el mejor sitio en la mesa era para ellos, o no se cuestionaba de alguna forma, no pero ahora se lo dejamos a nuestro hijo. Nosotros somos esa claro. generación que lo hicimos sí. con nuestro padre y nuestra madre, pero ahora el mejor sitio es para nuestro niño adolescente.
8: Sí, yo creo que es una, yo creo que es una generación que nos define bastante, ¿verdad?
7: Uh
8: -huh. eh, y que habla también de, de, de nuestro fracaso como, como padres, de algún modo. Si queréis, ponemos fracaso en cursiva o no. Pero, uh -huh. pero que ahí hemos pasado del, del 0 al 100 eh, de un modo no sé, bastante... Bastante vertiginoso y yo creo que tiene unas consecuencias. A veces tengo la sensación de que todos estamos en un enorme ensayo clínico y que ya veremos cómo, <risa> cómo, cómo
1: que ya cómo, veremos cómo, cómo sale.
8: Cómo de esto, ¿no? Que
1: ya, porque, ya veremos eh, cómo sale, claro.
8: Se ha quebrado, se ha quebrado muchas cosas. Sí es uh -huh. verdad la frase esta que tú dices, ¿no? esto sí. que dice el padre Javier, somos esa generación que dejaba el mejor sitio de la mesa para el padre y ahora Eso se lo deja a la hija. Eso Hay es. otra frase de Inés, esa adolescente, que a mí me interesa también mucho, que dice... Eh, la adolescencia puede ser un infierno, basta con el cielo de los otros, ¿no? basta con que tú te imagines que a los otros les va muy bien para que tú pienses que lo tuyo eh, pues no vale un pimiento. ¿no? Mm. Y, y, y al final está esa falla, ¿verdad? Ahí, mm. generacional, que, que es persécula, seculolo, no está condenada a repetirse. Luego las cosas, bueno, pues se van. Se van se van calmando, ¿no? Yo mm. creo que el tiempo sí que es verdad, que es ese monstruito con trastorno obsesivo-compulsivo que pone todo en su sitio. Y yo creo que es verdad que todo más o menos acaba en su sitio. Hay una juez de menores maravillosa que es Reyes Martel, ella dice la adolescencia es un monstruo que devora a tu hijo y luego te lo devuelve o no. Bueno, yo creo que casi mm. siempre te lo devuelve. Yo creo mm. y, y, y mm. es así, pero cuando mm. muchos chavales muchas chavalas ...que lo pasan fatal y que acaban... ...en un sitio complejo ¿no? Uh
7: -huh.
8: Y estos padres de la novela tienen mucho miedo... ...tienen mucho miedo de que... ...de que todo se vaya a la mierda... ...porque tus hijos no son felices... ...porque al final de esto va la vida... ...a ti te puede ir bien en el trabajo... ...en la relación con tu pareja... puede estar bien de salud... ...pero si, si, tus, si tus hijos ves que no son felices... Eh, ...o que no están en un sitio a salvo... ...tú consideras que tu vida ha sido un fracaso... ...y al revés... ...si lo tuyo mm, está mal... Eh, pero tus hijos, lo de tus hijos está muy bien, tú consideras que lo tuyo ha tenido sentido. ¿no? Nos jugamos todos, ponemos todos los huevos en la cesta del hijo, eso es. Eso es tremendo, pero, pero es así. Es así.
1: Es así. ¿Qué verdad tiene todo lo que dices y, y qué verdad hay? De ahí el éxito, probablemente en todo lo que escribes, ¿no? Porque ya pasó con los ingratos, ¿no? Que, bueno, yo me acuerdo que tuvimos una entrevista y que después de esa entrevista sí. eh, la gente no me dejaba de preguntar que, cómo se llamaba el libro, que quién lo había escrito, ah. en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y creo que vuelve a ocurrirte con los incomprendidos porque mm, has encontrado, no lo sé, Pedro, pero. Hay sí. una llave que desde luego eh, llega muy profundo. Y lo digo porque, por ejemplo, aquí también manejas mucho la culpa, ¿no? Sí. La culpa que es un, claro. un eje eh, que gravita, ¿no? en, en toda la novela.
8: Claro, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé qué edad tienes tú. Yo tengo sí. 50. Y... En años. Yo estoy igual, y estoy igual me, me criaron me criaron tu a, generación <risa> mucho, mu, claro muchos oyentes nos, se, se estarán acordando de esto claro. que, te, te obligaban cada mañana como si fuera un mantra yihadista repetir esto de, sí. por mi culpa por mi culpa por mi grandísima culpa
1: claro claro
8: y luego nos, nos ha pasado como al padre de la novela y a la madre mm. eh, que educan educa, están siempre tienen culpa y mm. yo un día después de comer con amigos y cenar con muchos amigos me di cuenta de que todos hablamos de los adolescentes con mucha fiebre, con mucha pasión, también mm. con mucha frustración, también con uh -huh. mucha incomprensión, pero uh -huh. siempre con la mochila de la culpa detrás. Uh -huh. Culpa de si les has dado una colleja o si no se las has dado, si les has permitido mucho o no les has permitido nada, si les has dado libertad o si no se, si se la has quitado. Uh -huh. y, y esto es una mierda, y lo llevamos uh -huh. inoculado en, en, en el tuétano y, uh -huh. y, y, y va a estar siempre ahí. Y estos padres, pues bien, con mucha culpa, ¿no? y la chica de algún modo la hija adolescente pues también tiene culpa no por algo muy importante que ha sucedido y que ya irá descubriendo el lector uh -huh. y vivir con culpa es un es un motor es vivir con un motor gripado o sea es una es una mierda es como vivir con miedo,
7: ¿no?
8: Uh -huh. y pues son pequeñitos y, y cuando soltamos esa mochila la liberación es muy grande uh -huh. y a mí me gusta que las novelas acaben con mucha luz y acaben bien porque ya bastante tenemos el día a día a veces complejo Incluso el periodismo, ¿verdad? Claro. Como para, para que la acción no sea ese sí. respiradero o esa ventana abierta,
1: ¿verdad? Claro, y respirar, y respirar siempre, ¿no? Eh, siempre sí. eso. Bueno, también me gustaría hablar de esa metáfora de una generación, eh, Pedro, que aspiraba ¿no? a cambiar el, el pisito, ¿no? O un mm. pisito deprimido de sí. un extrarradio de una ciudad sí. por el chalé ...en una sí. zona de clase media-alta...
8: ...claro... ...al sí.
1: final esa metáfora generacional... ...es donde mucha gente se va a ver reflejada... ...también...
8: ...sí... ...pues claro, los padres de la novela... ...Javier y Celia... pues ...son dos personas exitosas... ...más o menos, las ha ido bien... ...él es editor de libros, ella es neumóloga... ...y, y bueno, viven como, pues, como... ...en una periferia de una ciudad... zona humilde, trabajadora... ...a todo el mundo en su ciudad le estará viniendo ese lugar... Eh, que a muy pocos kilómetros, 2, 3, 4, 5 kilómetros, incluso a veces cruzando una calle, eh, eh, es como si entraras en, el, en, 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 otro, en otro estrato social, como si subieras de, por el ascensor. Y estos padres quieren hacer ese viaje, porque al final es el viaje de, de mejorar, ¿no? Que esta cosa, esta escalera social que todos queremos subir de algún modo.
7: Uh -huh.
8: y, pero ellos se dan cuenta de una cosa, ¿verdad? Vivían en 70 metros cuadrados. Y ahora viven en un chalet con dos alturas, con un sótano. Mm. Y el padre de esta reflexión de lo malo, cuando, lo malo de tener una casa más grande es que tocas a más metros pero a menos gente. ¿no?
7: Mm.
8: Y es verdad. A veces, a veces nos, no, se nos olvida que la, la felicidad era aquel perfecto desorden, aquel caos. Mm. Aquel, mm. Cuando abríamos el, 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 el cajón de los cubiertos y había un cromo o había un peluche. ¿no? Mm. Y, mm. y y estar y estar todo revuelto y ese caos eh, se nos olvida, ¿no? Hay, un, hay algo que tiene que ver con el confort que también hace que, 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 que ese retrovisor se nos empañe. Porque... Y este hombre, el, el protagonista de la novela, el padre, el coprotagonista con la hija, digamos, pues se da cuenta un poco de esta, ¿no? Que no sabe si 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 aquel viaje, aquella escalera social que subió pues ha merecido mucho la pena, ¿no? ¿no? Porque también a veces subes ahí claro, y luego te da un poco claro. de
1: vértigo. ¿no? Exactamente. Luego te da vértigo y claro. bueno y también la caída que a veces claro. puedes, puedes caer o el ascensor se puede quedar en la mitad, ¿no? Porque se ha exacto. estropeado. <risa> en fin,
8: que exacto, sí.
1: Exactamente. Sí. Que al final todo esto, ¿no? Luego hay otra cosa y es que todos los personajes van al psicólogo o, o buscan sí. ayuda, ¿no? Y y bueno, eh, hablar de la salud mental me parece primordial, me parece muy importante, sí. ¿no? Porque lo hablamos mucho, además de un tiempo, sí. a esta parte, ¿no? Y sí. Los Incomprendidos es, pues es una novela sobre una familia que tiene que gestionar, como muchas otras, algunos traumas y algunos muy grandes, y que cuando estos traumas llegan a la familia, sí. la mayoría no sabemos cómo resolverlo, ¿no?
8: Claro. Claro. Mí, yo creo que hay muchos temas en la novela, ¿no? Evidentemente la crianza de los hijos adolescentes, las incomprensiones mutuas, el, 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 lo que hablábamos antes, de, de la culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, mm. pero yo creo que hay otro tema que es la gestión del dolor, la gestión del trauma, ¿verdad? Mm. Eh, yo creo que eh, no, no envejecemos tanto porque nos caigan años encima, sino cuando dejamos que nos aplaste el dolor. De tal modo que hay gente que tiene 30 años, eh, que puede parecer ...muy vieja, porque no gestiona bien lo suyo... Y hay gente que tiene 80 años que parece muy joven... ...en esta familia de la novela no, no, no gestiona muy bien el trauma... ...no saben cómo acometerlo... ...dejan que los silencios sean como esa enredadera... ...que se va metiendo en un muro... ...y amenaza con derribar la pared familiar... ...y, y, y yo creo que eso muchas veces nos pasa... no ...todos tenemos un, un muerto en el armario... ...todos tenemos algo de lo que no queremos hablar... ...y, y curiosamente... Que va ocupando cada vez más espacio a medida que queremos silenciar ese, ese asunto. Mm. Por eso esta, esta familia, todos van al, al, al psicólogo de algún modo, todos necesitan ayuda por diferentes motivos. Esta, hay un personaje de la novela que es el tío Paco, que es una persona esquizofrénica, que es muy ejemplar. Porque a mí me parece muy... Mm, yo creo mucho en la ejemplaridad de la gente rota. Creo mm. mucho en la ejemplaridad eh, de los impuros. Bien, bienvenidos o a sea, bienaventurados los impuros. Porque la pureza es una palabra que da mucho muchísimo miedo. Y yo creo que para mí tiene más que ver conmigo y, y creo que tiene más que ver con la ejemplaridad y con algo que me inspira a alguien que necesita ir al psicólogo y lo cuenta y me habla de su miedo y de, eso, y de su desnudez y de su intemperie. no Porque eso tiene más que ver conmigo, tiene más que ver conmigo eso que alguien que ha ganado 20 Grand Slam o que un equipo que gana un campeonato del mundo. Lo, lo otro Las otras ejemplaridades, estas cosas de lo cotidiano, ¿no? de lo que no vemos, de lo que a veces no pasamos de largo, ¿no?, por historias sí. cotidianas que, que tienen muchísima luz y tienen mucha ejemplaridad. Y, por cierto, que se parecen mucho a las nuestras, claro.
1: Totalmente. Porque yo estoy
8: absolutamente convencido que cualquier oyente que nos esté escuchando tendría una historia para escribir una novela y tendría una historia para ser el protagonista de un reportaje. Otra cosa es que esa persona esté dispuesta a contar esa parte de su vida que daría para una novela o para un reportaje. Porque eso supone desnudarte y no siempre nos atrevemos a esto, ¿sabes?
1: Totalmente de acuerdo, Pedro. Totalmente la, de acuerdo, ¿no? Claro, claro, claro. Y se me ocurren tantas y tantas historias, claro. ¿no? Que, que pasan por el programa, incluso, ¿no? Y que, claro. y que contamos cada día, ¿no? Y que al final, pues, es lo que tú estás contando, ¿no? Que todo el mundo tiene, pues eso, ¿no? Esa, esa novela o esa... Pues esa Sin historia, duda. esa historia que contar, ¿no? Bueno, sí. yo quiero recordar que Pedro Simón es periodista, eh, actualmente que trabaja en el diario El Mundo y que por su faceta de reportero, pues también ha tenido premios como el Ortega y Gasset en el 2015, atención, eh. Eh, mejor periodista del año de la Asociación de la Prensa de Madrid, eh, premio Rey de España de Periodismo y bueno, tiene entre bueno. sus antologías de reportajes crónicas bárbaras, eh, se inició en la ficción con Peligro de derrumbe que eh, bueno pues también lo conocimos mucho por los ingratos no pero ya tenía ah. ya tenía algo y ahora los incomprendidos oye cómo ves cómo ves cómo lo ves todo que se pregunta obligada desde pues... desde tu atalaya de periodista
8: pues mira de atalaya como ya, me ya, ¿eh? ya me has <risa> contestado
1: ya me has contestado ¿Ya me has contestado con eso? No,
8: lo veo, lo veo pues con, como un ciudadano más, con mucha desesperanza. Yo ya yeah. no sé dónde están los míos. Claro. O sea, por ejemplo, yo no sé dónde están los míos. ya yeah. eh, yeah. con mucho Cada vez con más descreimiento de todo, mm. con, con poca fe y, y con mucha desconfianza. Entonces, al final, es aquello que decía Rafael Chirbes que al final es. mantener, eh, mantener el mal a la puerta de tu casa y no dejar que entre que no pase mm. el felpudo al final la mm. dignidad casi consiste solo eso aunque ¿no? no se te meta mm. el agua en casa
7: mm.
8: y, y bueno, en este sentido yo creo que mmm, es bueno, hago un paréntesis a mí si algo me define es mi largo historial de cagadas más que mi largo historial de premios <risa> pero,
1: pero, Oye, pero ahí están los premios, pero, eso no lo ponen sí, eh, no lo sí, escriben sí, eso sí, eh. sí.
8: sí, pero lo que te digo es que que es cuando está, tú lo sabes, cuando estamos mm. con el, la actualidad siempre, el periodismo, sí. con una, un día a día tan polarizado, cada mm. o sea, mañana sacar a alguien en la piñata nacional y, y vamos mm. a pegarle todos, mm. como un motor del odio siempre por ahí, todo mm. el mundo gritando. El, 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 escribir una novela es como abrir una ventana, como ponerte un respirador. A mí cuando me preguntan esto yo siempre digo que, que escribir un reportaje es ser un gran esclavo, porque tú no puedes transformar la realidad de la, de esa mujer cuyo hijo va a morir o mm. de ese hombre que lleva 15 años buscando trabajo y no tiene empleo. Eso es. Pero cuando escribes una novela te sientes un pequeño Dios, porque sí que puedes modular todo, ¿no? Y eso, pues, como tú bien sabes, pues nos, nos libera mucho, ¿no?
7: mm.
8: Y bueno, ahí estamos percutiendo y, y ojalá a la gente, pues los incomprendidos, pues le guste tanto como los ingratos, porque lo que sí he tratado de hacer es lo que yo creo que siempre hay que hacer, que es desnudarse. O sea, yo creo que no se puede escribir mmm, tapado. Hay que escribir subiéndote una mesa, mmm, quitándote toda la ropa y, y, y haciendo que la gente vea tus heridas, que al final son las suyas, ¿no? Todo, todos detectamos muy rápidamente cuando algo es de verdad, porque nos da calambre, ¿no? nos produce una electroxión. Y eso tiene que ver, yo creo, con atreverse a, bueno, a, a ir a lo, a lo importante.
1: Pedro Simón, muchísimas gracias por este rato de charla tan agradable que anoche empecé con la novela y como siempre, pues me pasó como con los ingratos, ¿no? Pues no, no puedes dejarlo. Así que, bueno. bueno, mil gracias, ha sido un placer nada, como no siempre puedes. y te deseo mucha suerte.
8: Pues nada, un placer y, y un abrazo muy fuerte y muy agradecido.
1: Un abrazo.
7: You met Miss Jones Someone said as we shook hands She was just Miss Jones to me And then I said Miss Jones You're a girl who understands I'm a man who must be free And all at once I lost my breath And all at once was scared to death And all at once I own the earth and sky And now I've met Miss Joan And we'll keep on meeting till we die Miss Joan no.
1: Y dice Pedro Simón La felicidad es la ausencia de dolor No somos conscientes Pero tú ahora mismo Estás despilfarrando tu felicidad De repente Suena el teléfono Te dan una mala noticia Absolutamente terrible Y te das cuenta De que estabas siendo feliz Y lo dabas por hecho
7: I lost my breath, and all at once was scared to death, and all at once I own the earth and the sky, now I've met Miss Jones, and we'll keep on meeting.
3: No te pierdas la
2: programación para toda la
3: familia en Auditorio Nissan Cartuja en este mes de diciembre con obras como Alicia en el País de las Maravillas de Simba Kiara, El Tributo del Rey León o Papá Noel Misión Salvar la Navidad Entra en auditorio cartuja.com y descubre todos los espectáculos familiares programados No te quedes sin tu entrada Repetimos, auditorio AuditorioNissanCartuja.com
7: Sí, sí,
0: tu cuñado, ese que te cae tan bien se acaba de comprar el coche que tanto te gustaba y que le enseñaste en driveris.es y tú de compras navideñas Uy. solo en
2: diciembre en driveris tienes 100 coches a precio de liquidación con descuentos de hasta 8000 euros con la misma garantía y calidad de siempre
3: date prisa, hay muchos cuñados
2: sueltos driveris, vehículos de ocasión de verdad plan
4: contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia
8: Soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
2: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas.
5: Entra en fundaciónreinasofía.es.
2: Hay un secreto que dice que aquí puedes probar la mejor variedad de verduras y disfrutar el jamón ibérico más deseado del mundo. Puede que todo esto sea un secreto a voces, pero es nuestro secreto para conseguir la calidad, la riqueza y ese puntito tan especial de Andalucía. Gusto del Sur, el sabor de tu vida. Junta de Andalucía.
0: Este puente se miden los dos equipos andaluces de segunda división. El Granada de Paco López prueba sus aspiraciones de ascenso en la Rosaleda ante el Málaga de Pepe Mel, que quiere salir de los puestos de peligro. Síguenos este jueves en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información desde las ocho y media de la tarde con Jesús Márquez. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: La seis menos 20. El barroco, la fascinación por el barroco, por su arquitectura, su literatura, su pintura, su música, su ciencia, levanta sentimientos que a veces es imposible separar de lo que podría ser una forma de entender la vida, de entender el cómo pensamos, porque ahí está el barroco a veces con su mala fama, a veces con, pues no lo sé, con sus intríngulis, de los que vamos a hablar ahora mismo, con Diego Aboyado. Diego, bienvenido, porque tal, se tío? ha celebrado el Día del Orgullo Barroco. Si no me equivoco fue ayer, eh, y no sé por qué el barroco tiene a veces, como decía tan mala prensa, Diego.
5: Pues es verdad Fíjate que decimos eso de el, Este es un, un artista O un hombre del Renacimiento sí. Todo lo hace bien No es sí. perfecto O sí. hablamos también sí. De eso un, un, Una persona ilustrada Porque es muy uh -huh. culta Y porque sabe no Cuando la ilustración Es, es después del barroco En ¿no? el eso 18 es. ya finales O hasta decimos soy muy romántico, ¿no?, hablando de un, periodo, de un periodo como romanticismo también con un sentido positivo, ¿no? Pero sin embargo decir eres muy barroco siempre parece que tiene una carga negativa, ¿no? Indica sí, o esto no me gusta eres...
1: porque es muy barroco. Esto no me gusta nada que es muy barroco,
5: ¿no? es como algo recargado, hueco, claro. vacío un tanto falso, un poco engaño, ¿no? si sí, es verdad, el barroco ha tenido siempre una, una, una terrible mala prensa y, y, y precisamente por eso, precisamente además en redes, nació uh -huh. esta iniciativa del, uh -huh. del orgullo barroco o del barroque pride, que me parece un <risa> término muy bien <risa> llevado. En
1: inglés, barroque pride. <risa> en, en el, va el,
5: el barroque claro. pride, para, para, para <risa> celebrar y para quitar un poco, para quitar esta carga tan sumamente negativa a un movimiento que, como tú bien explicabas, ha sido culmen no solamente en el arte, en la música, sino también en la ciencia, ¿no? claro. y, y es muy bonito como esta iniciativa, que nace en Twitter, a través de, de algunos blogueros especializados en arte, investigar, o el barroquista, por ejemplo, de repente... Se ha, se ha lanzado ya a los museos y muchos museos ya hoy día celebran el, 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 el día del orgullo barroco ¿no? que se uh -huh. celebra como tú bien dices el, el, 7 de, el 7 de diciembre porque es el nacimiento de un gran barroco de un gran barroquista que era precisamente también un hombre casi de, al estilo del renacimiento porque todo lo hacía bien que era Bernini ¿no? el, el, el uh -huh. escultor, uh -huh. arquitecto, urbanista y también pintor que transformó Roma ¿no? y entonces es muy, es, es muy bonito ¿no? que precisamente Bernini ¿no? que la tenemos como asociado a uno de los de, 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 la, de la historia del arte antiguo de repente hayan sido las redes los que a través de, de, de usando su nacimiento hayan convertido y hayan puesto el barroco en, con una nueva perspectiva
1: claro no se puede entender el barroco sin el dorado sin las hojas de acanto o, o de, cuar, de cardos ¿no? que, que cuajan eh, mantos y sayas, por ejemplo, en, en Semana Santa, porque aquí sabemos mucho, de, aquí hay un predicamento de del barroco, aunque, bueno, no sea oficial, este Día del Orgullo Barroco tampoco es oficial, o sea que no ha dicho nada eh, nadie, ¿no?, de que este día sea oficial, vamos, que la ONU no lo ha declarado día oficial, no, la ONU no, pero la es ONU que ONU da no igual, quiero No da igual, efectivamente. Exactamente, da, da igual, porque fíjate si en esta tierra sabemos de ese espíritu, ¿no?, y de ese espíritu de barroco en la calle, ¿no?,
5: Claro, además lo bonito del barroco es que como es un movimiento que, tan, tan sumamente extenso y que, y que, y que inunda y llega a todo, a todo tipo de manifestaciones artísticas, fundamentalmente desde el 1600 al 1750, que después tiene también vida propia aparte, como tú estás hablando, porque el, el barroco de, de la Semana Santa, de grande Andalucía, al que tú haces referencia... Sigue, sigue, sigue incluso renovándose bajo, los mismos, bajo, bajo las mismas primas, bajo, mismo, bajo los mismos conceptos artísticos, ¿no? Y bueno, eso es tiene vida propia, ¿no? Evidentemente es verdad que España fue uno de la Dalí fundamental en Europa de la contrarreforma, de la, de, de la contrarreforma católica de, de, a raíz del Concilio de Trento, y, y claro, como el arte que se hacía entonces en, en Europa era el barroco pues esa contrarreforma mm, usó el barroco como como uno de los grandes de los grandes mm, bueno, de, lo, de, lo, de los grandes mm, paneles y formas de demostrar esa fuerza nueva no como un elemento de propaganda no de esa fuerza nueva de ese nuevo catolicismo y claro aquí tenemos mucho barroco y, y no solo la semana santa ¿eh? también hay mucho barroco por, por mucho ¿Por qué barroco andalucía
1: es barroca tú dirías que andalucía es barroca
5: Andalucía es, sí, podríamos decir que sí, ¿Sí? Que Andalucía es bastante barroca, uh -huh. pero cuidado, es barroca porque para ser barroco también ha, antes has ha tenido que ser renacentista, porque Exacto, si nos damos cuenta claro. el barroco, el barroco lo, lo que hace es, es llevar al cenit o darle un, un nuevo planteamiento... A, a las formas del Renacimiento. Entonces Exacto. Andalucía es barroca porque hubo un buen renacimiento. Aquí ha habido grandes grandes arquitectos y grandes artistas del Renacimiento, en la música, en la arquitectura, pienso en Vandelvira, pienso en. en bueno, en muchos, en, en mucho. Y, y eso es lo que ha producido también que el lenguaje del barroco se, 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 se aprendiera rápido, bien, fuerte y que además con esa belleza en la que se manifiesta en, en, en todos sus esplendores. ¿no? Yo creo que sí, que es verdad que Andalucía tiene mucho de barroco, ¿no? Incluso fíjate, por ejemplo, en la literatura, Góngora, Góngora es uno de los uno de, los culmenes de, la, de la escritura <risa> claro, barroca, ¿no? claro. y, y, y Góngora era de Córdoba. Claro. Con lo cual te digo que, que, que evidentemente la Semana Santa es importante y es un poco la palabra que siempre tenemos el, cuando usamos sí. el barroco hoy día, claro, claro. pero después aquello se extiende y tiene, tiene muchísimas más manifestaciones, ¿no?
1: totalmente eh, a ver dime monumentos barrocos en andalucía a ver. bueno
5: yo creo que, es, 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 es que bueno eh, en, en pintura pues bueno velázquez de barroco a ver las meninas es barroco las meninas un claro. engaño las meninas es un juego en el que no sabes muy bien quién te mira quién no te mira qué pinta no se pinta eh, bueno toda nuestra iconografía religiosa del barroco de los grandes de los grandes escultores son tremendamente barrocas la mayoría eh, pero fíjate que yo si tuviera que elegir un monumento yo yo creo que me quedaría con la cartuja de Granada, con esa sacristía magnífica y con, y con, bueno, con todo lo que es la cartuja, ¿no? es un Yo creo que es una de las piezas culmen del, 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 barroco, del barroco europeo, ¿no? que como te digo, no solamente ocurre aquí ocurre en toda Europa, incluso en países donde esa reforma católica no se estaba desarrollando porque se habían decantado abiertamente por el protestantismo ¿no? hay un barroco un barroco alemán que es importante, hay un barroco en Holanda también, y además es verdad que a lo mejor ese barroco de ellos se desarrolla por otras líneas ¿no? y por otras formas, pero, pero barroco al fin y al cabo, porque como te digo, el barroco se expresa de muchas maneras, aunque siempre con esas características que tú hablabas ¿no? de, de, de un elemento de un elemento, usando elementos un, un tanto recargados, aparentemente, pero con, uh -huh. un, con un sistema y con un juicio, y sobre todo con una belleza magnífica. ¿no?
1: Pues mírate, un poema de Góngora, En llorar convierta mis ojos de hoy más, El sabroso oficio del dulce mirar, Pues que no se pueden mejor ocupar, Yéndose a la guerra, quien era mi paz.
7: <risas> Qué bueno, ¿eh? Magnífico,
1: ¿eh? Madre es, que es mía. magnífico, es magnífico, es magnífico, eh. Tú piensa este también en nuestro teatro,
5: eh. Hombre. Piensa en todo nuestro teatro, la sí. vida de sueño Calderón. Claro. Y fíjate que además el barroco no fue una época fácil, a ver, las épocas de la historia nunca han sido fáciles, no. Pero, ¿Mm? pero el barroco. Vive además un, vive una época dura, con, con muchos conflictos internos, con guerras muy prolongadas y además con una época de malas cosechas terribles. Incluso se habla de una especie de época de hielo, en la que Europa entra en una fase de, de clima frío. Y eso precisamente pues, pues, ocasiona problemas de subsistencia básicos, ¿no? También hay quien dice que precisamente por eso, por, eso, por, eso, por eso, tener que vivir dentro y no fuera, se desarrollan otras artes como la música, por ejemplo, o el propio teatro, no solo en España, sino en toda Europa, que hasta ese momento eh, no tenía un desarrollo tan, 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 tan grande, ¿no? Es decir, que, que no es una época fácil, vida dura, poca esperanza de vida, pero sin embargo el arte en todo su esplendor, ¿no?
1: Pues qué curioso ese Día del Orgullo Barroco, ¿no? Porque, claro, esto, esto surge en las redes sociales y, y fíjate, no, no lleva mucho tiempo. Por eso yo creo que todavía no, no han conseguido que la ONU lo declare como Día de Nada, ¿no? Eh, no es institucional claro, todavía. Simplemente, claro, claro. claro, es una etiqueta en las redes sociales Día del Orgullo Barroco, cada 7 de diciembre, esto empezó en el año 2017, y claro, se elige esa fecha por un grupo de cuentas de arte de Twitter, eh, porque ese aniversario de nacimiento de Bernini, ¿no? Pero está muy bien que todo esto, de alguna manera, impregne eh, la cultura, ¿no? Eh, porque como la música tiene un día, la literatura tiene un día, la historia del arte probablemente también, bueno, pues, oye, eh, me parece muy interesante, siempre que hablemos de, de cultura, que esto, mmm, bueno, pues tenga su, su día reivindicativo en tono festivo, ¿no?
5: Absolutamente, además sobre todo un periodo, un periodo, y eso es lo importante, que el, las, que el, que el siguiente periodo, periodo artístico o la siguiente corriente artística que fue la Ilustración, que entra ya en el siglo XVIII, en la segunda parte del siglo XVIII, se dedica a, a denostar el barroco, porque el barroco nunca denostó al Renacimiento, pero los ilustrados... Todo lo que había barroco les parecía horrible. Tú fíjate que se perdieron grandes obras de la música clásica porque se dejaron de interpretar, se dejaron de, de, dejaron de circular las impresiones que, que, se, que se habían hecho ¿no? de, de las partituras. Se cambiaron iglesias, se cambiaron decoraciones. Artistas que uh -huh. hoy nos parecen tan fundamentales como Caravaggio claro. se despreciaban porque consideraban... Que era un arte caduco, que era un arte vacío Que era un arte que no comunicaba Que era un arte del engaño Entonces todo esto, de alguna manera Dio una capa de pintura Blanqueadora, a todo lo anterior, olvidándola Y creando una nueva cultura Y una nueva manera de pensar ¿no? Entonces, uh -huh. siempre el barroco Le ha hecho falta ese punto De reivindicación ¿no? <ríe> Sin problema, y además, además, como tú bien decías Cuando en Andalucía forma parte De nuestro, de nuestro ADN, sin lugar a dudas
1: Claro pues bueno, ir a algunas ciudades eh, barrocas de, de Andalucía es atiborrarse de arte y, y que está muy bien, ¿no? eh, Por ejemplo, hay un cuadro que a mí me llama poderosísimamente la atención y que esta mañana, curiosamente, eh, preparando esto del orgullo barroco, lo he abierto y es el San Francisco de Asís, en asís de Carvalho.
5: Efectivamente. ¿Qué un te parece?
1: Bueno, magnífico. alucinante. ¿eh? <risa> no es de los más no, conocidos,
5: precisamente. No, 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 no de Carabaño, Pero ni es pero, su mejor
1: pero... cuadro, ¿eh? Ni no, es su no, no mejor me cuadro. Un poco, sí, sí. Pero a mí me parece alucinante, ¿no? Ese, sí. Porque <risa> es que sobre barroco... todo porque el escándalo va unido a ese, a ese cuadro, <risa> que hubo un gran escándalo con ese cuadro de alguna manera, y, y creo que también esto lo hace el barroco, ¿no? Escandalizar de alguna forma. ¿No? O por lo menos Carballo lo hacía, ¿no?
5: Absolutamente, el, el, el barroco humaniza humaniza todo es decir murillo cuando pinta a sus a sus niños o a sus o, o a esos modelos de la calle está está poniendo la calle en el arte está poniendo la calle en, en, en el hecho religioso ¿no? y Caraballo lleva esto lleva esto todavía más allá creando mmm, composiciones que además mmm, tocan lo Moral por, por, por su sí, ¿no? <risa> como este que, es el que cuadro claro los, que hay caricias en los que sí. hay eh, mm. entonces entonces mm. claro carga de erotismo porque sí, también el sí. barroco tiene mucho de eso de erotismo, totalmente en, totalmente y de esa humanidad y de ese realismo se pasa precisamente a, a, a esa componenda tan sentimental porque el barroco además no se corta es muy sentimental lo mismo uh -huh. que, que, hay que, que en el Renacimiento o en, o en la Ilustración hay que ser sesudo hay que escribir bajo unas normas el teatro barroco la pintura barroca se excede la pintura barroca quiere llegar a, directamente a la fibra es el art, es la época más tremendamente emocional en el arte uh -huh. y eso
1: ahora hoy día nos es terriblemente moderno claro claro pues que sepan los oyentes que hay un día del orgullo barroco que no está institucionalizado todavía pero que quién sabe que quién sabe Diego Abollado muchas gracias oye tenemos paranoia pero hoy la cosa oye, la cosa ¿eh? la cosa es para ¿eh? la cosa es hoy madre mía bueno Diego mil gracias un beso cuídate un mucho saludo, un saludo hasta ahora adiós bueno y después de nuestro hombre de la cultura hoy con el orgullo barroco que me ha encantado vamos con la paranoia
7: Francis
3: pues fíjate, la ponemos Marilu, en pie la ponemos en pie que buscamos un número de 10 dígitos 10 cifras donde la primera cifra a la izquierda sea igual al número de ceros que hay en el número eh, la segunda cifra sea igual al número de unos, la tercera el número de dos, la cuarta el número de tres, así sucesivamente hasta el décimo número el último por la derecha ¿Qué diría cuál es el número de nueve que hay bueno Mariló me he pasado me he pasado porque ¿Sí? nadie ha llamado <risa> bueno, me, he pasado, me he pasado de verdad es
1: que día 8 es que hoy, día 8, día 8, no estaba pensando. pensar siempre. claro y, y yo pedí un
3: número de 10, de 10 dígitos debería haberlo pedido de 8
1: claro igual de 8 pero mejor. venga vamos a resolverlo
3: bueno pues mira el número que yo he localizado es lo digo tal cual 6210001000
1: ¿Y qué te lleva ese nombre? Y lleva
3: el 6, tengo 6 ceros el 2, tengo dos números. Uno. El número 1 tengo dos. Eh, perdón, tengo un número 2 y el siguiente 1 es que tengo un número con el 6. Seis. Repito, 6, 2, 1, 0, 0,
1: Resuelta la paranoia de hoy para un 10. Tela. <risa> para un 10. Muchas gracias, francisco Gómez. A, ti, A esta hasta mañana. Luego. Y ahora pensamos.
9: ¿Qué ruido hace? ¿Se podría aislar y registrar qué ruido hace un alma que se cae a los pies? ¿Un corazón que se rompe? ¿Un momento de paz? ¿Una lágrima que no arranca? ¿O una que cae en la arena? Puede que sean imperceptibles, registrables, pero no todo lo que acontece se manifiesta con un sonido claro y despejado. Puede que haya sucesos determinantes que lleguen en silencio. El silencio con el que se multiplica una célula, el silencio que anuncia un nuevo sentimiento, el silencio con el que acontece una idea que cambiará el mundo. Pero aborrecemos el silencio, nos aterra, nos incomoda. Lo hermanamos con la soledad, con el aislamiento, con el rechazo, con el fracaso. En un mundo este aturdido de alarmas, de combustión, de martillos, de exclamaciones, Rítmico y desacompasado, un mundo en el que cada uno intenta imponer su voz, cada cual su verdad, su fe, cuando ya nadie quiere ni sabe escuchar. Como en una trama apretada tejida con tantos sonidos que no se escucha ninguno, tantos que ya no oímos ni nuestro pensamiento. Quizá el silencio sea la nueva frontera, un territorio lleno de asombrosas aventuras que vivir.
6: No se hable más si lo que no tu cuerpo tan
7: solo quiero perfumes. El
1: pensamiento de hoy es de Jesús Corrales San Vicente. Hablaba de los sonidos y los silencios, sonidos imperceptibles. Y por otro lado, los silencios. Y qué bien vienen. Qué bien vienen los silencios cuando los sonidos son casi estruendos, ¿verdad? Bueno, hoy hablábamos también con Pedro Simón sobre los incomprendidos y dejó una pregunta en el aire. ¿Quién comprende a los que siempre tienen que tratar de comprender a los demás? Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde a contarles la vida. Adiós
7: esto es lo que me pasa siempre, ya sé que es lo que pasa siempre, ya sé que siempre me dices que esto es lo que me pasa siempre, pero es que yo me muero. No sé, no sé, se va, se va Siempre pienso que me voy a sacar Quedarme un pellejo Siempre pienso en la muerte